0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Så it's been called the great resignation in terms of the number of people who are quitting their jobs. It's certainly the most
2: in this The great resignation for siger deres job op som aldrig før. Hør om det i starten af programmet, hvor vi også skal forbi eh vaccinenægtere i USA. Her er en satirisk ændring af en Beatles-klassiker, som nu hedder The Waxman, fordi radioverdenen har tordnet imod covid-19-vaccinen. Det gør han altså ikke længere, fordi han noget sørgeligt er afgået ved døden, efter selv at have fået virusen. Og det samme er fire andre radioverder, som altså alle har opfordret til ikke at tage covid-19-vaccinen. Og det er altså vaccinenægter, der driver deltasmitten frem i USA. Hør om det i anden halvdel af programmet. Hvor i denne uge her, der bliver der altså også plads til en tur til Guantanamo-basen. Og vi har der altså også en freelance journalist, der har cyklet sig til højrefløjsdemonstrationer i Østtyskland forud for næste uges valg nede hos vores store naboer. Og så er der altså også noget med nogle hævede løg.
3: His testicles became swollen. His testicles became swollen.
2: Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til det 5. hjørne.
4: Going to quit my
2: job. job. The Sharps spiller sangen Quit Your Job, det oh, they... The job, job Up. Og den hører vi altså, fordi der er i en række vestlige lande er ufattelig mange mennesker, der siger deres job op. Det er noget, man primært har hørt om i USA og Storbritannien, hvor fænomenet altså går under navnet The Great Resignation eller bare The Great Quit hvor millioner af mennesker smider opsigelsen på chefens spor. Ifølge BBC har Microsoft lavet en analyse, hvor 41% af de 30.000 adspurte overvejer at sige deres job op efter eller skifte branche. Det britiske Public Service Media citerer en anden undersøgelse for at vise, at 38% af lønmodtagerne i Storbritannien og Irland decideret planlægger at gøre, som omfødet lyder hos the Chats. Just quit that job.
5: I'm going to quit my job. And I suggest you quit
2: your job. Orsagen er, at de vestlige lønmodtagere under coronapandemien har endelig opfattet, at det er topnederen at gå på arbejde på flere forskellige måder. Både det rent faktisk at op på kontor, men også at lønmodtagerne måske vil udleve deres drømme, og derfor siger deres kedelige job op for at gå efter endelig at skrive den bog endelig at starte en café oppe i strandkanten eller endelig gå benhårdt efter drømmejobbet. Ifølge tal fra det amerikanske arbejdsministerium har næsten 4 millioner amerikanere sagt deres job op hver måned siden april. Vi kan lige tage en rundtur på de amerikanske nyhedsmedier, der har behandlet sagen hele sommeren.
3: It's what's being called the great resignation
0: millennials hitting pause on their careers the wall street journal reporting many young professionals are taking early career breaks to reassess and chart different paths bosses are expecting their workers of course in the united states to make their way back to the office but a lot of white collar workers are like "Mm."
3: all of a sudden it seemed like everyone i know was changing jobs or stepping off the career ladder.
0: A lot of them have realized that they've suffered some pretty significant burnout uh, in the way that they were working prior to the pandemic and the realization that we could all die
2: easily primært in primært millennials, pandemic, altså de unge they, they der ikke gider det shit mere at arbejde uh, okay. længere under corona pandemien, der er det gået op for folk at arbejde i hvert fald Kedeligt arbejde er stærkt overvurderet, og det er federe at lave noget, man gerne vil. De siger altså op, køber en van, rejser rundt eller nægter bare at bruge deres liv foran en skærm på et kedeligt kontor. Vi kan lige prøve at høre fra Financial Times skribent kritiker Vardagur, tror hun hedder, som fortalte om det på Fox News.
1: So it's been called the great resignation in terms of the number of people who are quitting their jobs. It's certainly the most in this millennium. But within that phenomenon of people leaving their jobs, I realized there are a lot of different reasons people do it. And especially for millennials who are now ages 25 to 40, a growing number of them are not jumping to a new full time job, but just taking a break. They are saying I don't want another full time job right now. I want to hit pause, maybe learn some new skills, take a breather. Um, and maybe plot a new direction in my career.
2: Det her fænomen er også blevet kaldt for YOLO-økonomien og til boomerne derude så var YOLO noget man sagde for 10 år siden og står for you only live once. Her i Washington Post økonomiske korrespondent der fortæller om the big quit og YOLO-økonomien.
3: I'm referring to it as YOLO on steroids. There are basically 80 unemployed people for every 100 jobs or 1.25 job openings for every unemployed American.
2: Som vi hørte her til sidst, så betyder det også, at vi er i den virkelig underlige situation i USA, at der er ufattelig mange ledige jobs, men også rigtig mange arbejdsløse, som altså ikke gider at have de mange ledige jobs, der er derude. Måske der er nogle af dem, der er nogle skot jobs, men alligevel. Her fra det femte verdenshjørne, der har vi det jo med ikke at anbefale noget som helst til nogen. Men i det her tilfælde, der vil jeg personligt, jeg vil gøre en undtagelse. Så hvis du sidder derude og overvejer at sige op, så gør det. Gør det dog. Sig op. Kom nu bare. Arbejdslivet er jo en illusion alligevel. Jeg har faktisk selv lige sagt op for et af mine to jobs. Æh, bare rolig, Ikke det her. Det fortsætter. Men jeg har skiftet et halvtidsjob ud med et andet, og det føltes fantastisk. Det kan du også bare gøre. Kom nu bare, fuck it, bare sig op.
3: I not
0: have to be
2: Når du hører den her udsendelse, så er der under en uge til det tyske valg, hvor vores store naboer mod syd skal finde en afløser for Angela Merkel. freelance Thomas Jorsal har taget en tur til Tyskland op mod valget for at komme helt tæt på tyskerne inden det historiske valg. Fra en lejlighed i Berlin fortalte han mig forleden om cykelture i det gamle Østtyskland, demonstrationer i Dresden og hvordan det ser ud i kapløbet om at blive den næste kansler. Thomas, prøv at fortæl, du har taget en, en god rundtur i det østlige Tyskland øh, før valget her. Hvad, hvad er det, du har oplevet? Jamen, det har jeg.
1: Jeg øh, tog i sidste uge øh, til en by, der Frankfurt, Ander Oder, helt over ved den polske grænse, og besluttede mig for at tage rejse sydpå og vestpå igennem det meste af Østtyskland, for ligesom at tjekke ud, hvad det er for en del af landet, fordi der bliver snakket så meget om, at Østtyskland er så langt bagefter Vesttyskland, der udgår, angår udvikling og økonomi og så videre. Jeg kom så til Frankfurt, der er der, der er fredag før middag i sidste uge, og tjekkede den by ud lidt. Det, må sige, det er sådan en meget stille by, selvom der er et universitet og sådan. Der skete ikke super meget, så jeg havde min cykel med og cyklede sydpå, Og Den første by jeg ramte var en en by, der hedder Eisenhyttenstadt, og det betyder jernstøberby. Det er sådan en by, som det kommunistiske regime, i land, øh, nærmest oprettede med henblik på at få produceret jern. Det, de, havde, altså, ja, de kørte jo planøkonomi og havde ligesom forskellige typer produktion i forskellige byer, så en by stod ligesom for en slags produktion. Uh, er så, ja, det er så jernproduktionen primært, der var der, og det var en sjov oplevelse at være der, fordi det er, altså det, er ikke, det er jo ikke særlig langt fra Danmark, men det føles som øh, at være i Moldova eller langt over i Rusland eller sådan et eller andet, fordi det er brede boulevarder, det er efter muren øh, faldt, der, øh, der, øh, der stoppede man med den her form for økonomi, så, Arbejdspladsen forsvandt simpelthen også derfra, så sindssygt mange mennesker flyttede væk fra den her by, så den er også sådan, øh, tom på mange måder. Der var mange boligblokke, som simpelthen står fuldstændig øde hen, og mange af de her gamle industribygninger er simpelthen bare forladt og står, har bare stået på den måde i 30 år. Så det er sådan en underlig forladt stemning, der er der. Og så hvis man så
2: går... Som det, så er DDR-mausoleum? Er det noget, vi er ude i? Fuldstændig.
1: Det hedder også Stalinstadt. <laughs> okay, under, ja,
2: de siger hun ja
1: ja, og det er også nogle, nogle fantastiske um, bynavne og vejnavne, jeg ligesom fik krydset jeg kørte også af det, det måde jeg må over på vejen der, jeg kørte af kraftværkstrasse uh, uh, på Nå, et tidspunkt, okay. det, det også er også et virkelig smukt navn, og også bare lyden af en fuldstændig anden verden uh, men de, altså, man må så også sige, at der er, der er sådan en tom stemning mange steder, men Der er også ret flot, men havnet så i i weekenden i Dresden, hvor der der var gang i den. Det er en større by i Østtyskland, og den er også kendt for at have mange højorienterede typer, der bor i i den by.
2: Ja, præcis Thomas, du fortalte mig inden vi startede interviewet her, om at du var til en demonstration med de her Pegida. Hvad, hvad, Hvad skete der der?
1: Jamen, Pegida, er den her anti-islamistiske, meget højorienterede gruppe, som øh, siden 2014, tror jeg det er, har demonstreret hver mandag i, øh, i Dresden. Øhm, og øh, det gjorde de også i mandags, da jeg var der. Øh, og den var større, end den plejer at være, udenbart, fordi for, for nogle år siden, der var der 30.000 til de her demonstrationer hver mandag. Og det, det hørte man også om i de danske medier. Men det er så ud, det er klart, at det er svært at holde den, form for momentum i i syv år. Men i mandags, der talte en en af de mere fremtrædende AfD- politikere, det her højorienterede tyske parti, som også er i i forbundsdagen. Han talte til den her demonstration. Bjørn Hygge hedder han, og det tiltræk ret mange. Også folk fra andre dele af af Tyskland. Jeg talte med en en ældre herre, der kom fra Rur-området helt over i vest, og var så på arbejde, eller i byen i forbindelse med arbejdet, men han vil rigtig gerne hen og høre ham, herr Bjørn Høgge, og synes, han har en rigtig gode idéer i forhold til at stoppe totalt for, for indvandring osv., øhm, men der var også en stor moddemonstration, og det var ligesom det, der gjorde det lidt interessant. Mandags... Nå, er der så
2: nogle antifascister, eller ja, sådan noget? Var
1: det. det var en brugt flok, men helt klart, altså anført af antifascister, og den her gruppering, der hedder Antifa, øh, Klædt, klædt som punkere i 80'erne, vi skrød hanekamme, hørt ekstremt høj øh, metal- og punkmusik sådan, i karavanen hen mod Pegida-demonstrationen. For de begyndte nemlig en moddemonstration nede i en anden ende af byen, og øh, marcherede sig op til hovedbanegården, hvor Pegida befandt sig. Øh, og de var stærkt omringet af, af politi, altså salatfæde foran BV, så altså virkelig styrede, hvor, hvor de måtte være. Men altså, ja, det var antifa-folk, men det var også mange studerende, der var en del afghanere, som havde hægtet sig på at komme af afghanske flag i forbindelse med, hvad der skete i Afghanistan. Og det var
2: noget af en, noget af en sammensætning, var.
1: Virkelig, og også folk fra sådan en pro-EU-parti, der havde voldt, og så masser af, af LGBT-plus-flag øh, over det hele, så ja, det var en ret broet <laughs> skarm, men som ligesom er tilknyttet på
2: Ja, øh, og de kunne i, for... i hvert fald enes om at gå imod det der Pegida. Hvor, hvor, hvor stor en yeah. rolle i, i valgkampen spiller øh, altså Pegida og, og hvad skal man sige, højrefløjs politikken?
1: Altså jeg tror, Pegida er efterhånden noget, der ikke får så meget opmærksomhed længere, og de er mest øh, øh, koncentreret i, øh, i, i Østtyskland, og især i Dresden, øh, hvor, hvor der er, altså i Østtyskland der stadig er højere arbejdsløshed øh, Knap så høj livskvalitet, øh, folk er fattige og sådan noget, så der har de, har de bedre fat. Men øh, altså, der er jo AfD, det højreorienterede parti, øh, som øh, stod for lidt af et, et chokresultat ved valget i 2017, øh, hvor de kom ind med omkring 12 procent, tror jeg det var. Og, og det var ligesom den helt store historie i 2017. Den her gang, der ligner det lidt, de får det samme resultat, men de får ikke nær så meget opmærksomhed, virker det som, fordi at chokket har ligesom lagt sig.
2: Thomas, hvis vi så kigger på selve den store historie, som du var lidt ind på, hvem skal afløse Merkel? Hvordan ser det så ud nu her, lige en lille uge før valget? Jamen,
1: altså, Olaf Scholz fra SPD, han, øh, altså det tyske socialdemokrati, han er stadig nogle procentpoinge foran øh, sine modkandidater i CDU og det grønne parti. Og folk synes, at være øh, positivt stemt over for ham. Det er også, når de taler om, hvem er mest egnet til at være kansler, så, så er han langt foran, foran de andre. Men folk stemmer også meget efter partier, og der er bare, der har CDU stadigvæk en stor opbakning, selvom de øh, de har en stor vælgergruppe selvom deres leder Amin Laschet har tror de spinaten en del gange så lige nu ligner det Olaf Scholz fra SPD men altså der er jo stadig der er stadig 10 dage og der der, der kan ske ting
2: Perfekt, Thomas. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på både cykeltur og øh, højre mod Venstrefløjs øh, demonstrationer i Østtyskland og selvfølgelig også på øh, afgørelsen her øh, ved det tyske valg, der kommer snart. Tak for det.
1: Helt sikkert. Det var så lidt.
2: Her på det 5. verdensjørende elsker vi jo de super fede historier, der kommer ud af at begive sig ud i den store verden. Og det ved I jo, kære lyttere derude, fordi I ved, at hver uge har vi vores faste element, postkortet som i dag kommer fra tv-værter skuespiller Pelle Venegård og hustruen Karoline Venegård. De to laver nu sammen podcasten Børn i bagagen. Den laver de altså sammen, og den begynder at udkomme her i slutningen af september. Ud og find den, øh, ude, hvor du hører lytter til din podcast, når den anden gang er på gaden. Her kommer postkortet fra Karoline og Pelle. Kære det femte hjørne. her kommer en hilsen
5: fra den gang vi var i øh, Guinea-Bissau, og når jeg siger vi, så er det mig, Pelle Venegård, og min kære hustru.
0: Venefor. Venegård. Ja.
5: Og øh, lige nu der er vi faktisk på, øh, på Mallorca og sidder på et hotel, og vores øh, smukke, snart seksårige datter og koner er i, i Polen. Øhm, men øh, vi vil gerne fortælle om en, en oplevelse, kan man godt kalde det.
0: Ja, det er øh, måske tre og et halvt år siden, vi var... Øh er det ikke tre og et år siden, vi var i Vestafrika for første gang?
5: Jo, ej, jeg tror faktisk, det var to år siden. Det var i 19. Efteråret 19. Det var for corona. Det var foråret. Nå, to et halvt år siden.
0: To og et halvt år. år. Tiden, går, tiden går, klokken slår. Men øh, der havde vi en rigtig, rigtig stor oplevelse.
5: Ja. Jeg, jeg, I det
0: vestafrikanske land, Guinea-Bissau.
5: Ja, som, som, som der nok ikke er så forfærdeligt mange, der kender. Måske er der nogen, der har hørt om Senegal som ligger derude med Dakar som Vestafrikas vestligste punkt deres hovedstad men jeg er med i en organisation der hedder Tostan som laver udviklingsprogrammer undervisningsprogrammer i landsbyer i Vestafrika det er en helt anden længere historie men vi var nede for at besøge organisationen og var i den forbindelse i Guinea-Bissau hvor vi var ude i i en landsby, hvor der var 40 landsbyer, der mødtes. Ikke for vores skyld, men for deres egen, for at snakke om deres erfaringer.
0: Ja, vi fik sådan set bare lov til at komme på besøg, og de havde den her store samling. Jeg tror, der var 120 deltagere. Var det ikke i den sæson?
5: Jo, jeg tror faktisk måske, der var et ja, par hundrede eller sådan noget. Men, men det som... Øh, en af de, de ting, der var, var fantastisk og som er forholdsvis grænseoverskridende, når man kommer som... Øh, som totalt rytmeløs dansker. Skandinav. Skandinav, øh, ud i, i de her landsbyer. Vi var i flere landsbyer. Det er, at man bliver simpelthen modtaget af hele landsbyen. Ja. Øh, og så er der trommer der bare brager af og alle danser, og alle ja. smiler.
0: Børn, voksne, ældre. Ja.
5: af <laughs> Alle landsbyen danser. Ja. Og så er det bare, så er der kun én ting at gøre. Dans med. Ja. Øh, og, og holdt altså, jeg har ikke en gram rytme mm. i kroppen. Øh, <laughs> og har altid været enormt blufærdig i forhold til Dansegåle, fordi jeg bare synes, jeg ligner en idiot. Huh? Det er bare her. kaster ind i det og dans. Ja, øhm. man bliver nødt
0: til bare at overgive, så og siger, okay. Ja. Giv, øh, giv, hvad man har.
5: Giv, hvad man har, og man klarer det hele med et kæmpe på læben, og jeg tror bare, det synes, det er sjovt, at man prøver og måske også ikke kan følge rytmen og sådan noget. Ikke? Ja. Det er ligesom måden, man mødes på, og man starter med at danse sammen. Hvilken fantastisk måde at møde nye, nye mennesker på. Tænk, hvis alle møder. Startet med, at man lige dansede til ja, nogle trommer. starter man lige sammen med, med at mødes til nogle trommer. Øhm, så det var fantastisk, men også den her lille følelse af at være fish out of water, som, som man jo også grundlæggende er, når man er lys i hovedet i Afrika. Altså. Ja. I hvert
0: fald også i den del af Afrika, ikke?
5: Jo, der er ikke, altså når man kommer lidt ud på landet, så der er jamen også mange børn, der har, de har set, set, nærmest set hvide jamen mennesker. Jamen i
0: Guinea-Bissau, der så vi jo en anden hvid turist. Ja. En. ja. Altså der var, der, det er jo ikke som sådan et, et land med, med stor tradition for turisme. Det okay. er tværtimod, ikke? Og frarådet også dengang rejser til.
5: noget Men det der var, altså, og det er jo så den oplevelse, den synes jeg jo er enormt sund at få som, som menneske, fordi ellers så lever vi jo Vesteuropæer i den, i den hvide priviligerede del af verden. Ja. Øh, men så prøver vi ligesom at stikke ud. Men det, der, hvor jeg egentlig synes, er og det vi har snakket om, som, som måske var den, den, den vildeste oplevelse, var at se vores, vores kære datter, ja. som er, øh, er født i Sydafrika, der har vi adopteret hende fra. Hun er mørk, og at øh, se hende komme ud i den landsby, hvor hun jo bare lynhurtigt løber afsted med nogle af ungerne.
0: Ja, hun var bare et barn.
5: Og, ja, og, 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 og det der var så altså, både lidt skræmmende, men også lærerigt øh, var, at det var som om, at hendes skulder bare lige uh, faldt ja. lidt ned. Fordi hun var jo bare ja, som du siger, et barn. Det lyder mærkeligt, selvfølgelig er hun det. Men men her, altså herhjemme, nu sidder vi så på Mallorca, men, 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 men i, i Danmark, der... Øhm, jeg snakker lige lidt lavt, fordi hun er der ved siden af. I Danmark, der stikker, hun jo, der stikker hun jo ud, og folk synes, ej, hvor er du yndig og sød, og skal hen og røre ved hendes hår. Og ja. Hun bliver hele tiden mindet om, og hvor kommer du fra, sådan noget, om at hun, hun er, er anderledes. Ja. Og dernede...
0: Det var bare fjernet fuldstændigt.
5: Der lignede hun jo bare alle de andre. Ja. Selvfølgelig kiggede nogle af de voksne sådan lidt, hvad sker der her? Hvorfor ja. kommer der to videre med et barn? Ja. Altså, der tror jeg, det var ligesom mærkeligt for dem. Det var, ja. øh, men, men, men for børnene og for hende...
0: Der for... var hun bare en del af dem. Og de voksne dernede, de var jo sådan set øh, ikke sønderligt. Øh, altså, de var jo ikke øh, interesserede i at...
5: Hun var og er det, ved hendes
0: tår? Hun var jo bare. Hun er jo ligesom alle de andre unge, der løb rundt i landsbyen. Så de ændrede hende ikke et blik. Nej. Og det gjorde bare, at hun slappede sindssygt meget af.
5: Ja, hvad er det, der skal? Sejl, prøv lige igen. Det var og så totalt laver du flot. Du, det var virkelig du godt. Du kan virkelig svømme. Godt, nu. godt svømme. Kan du svømme ned til den anden ende? ah okay. Okay, ja. Jamen, så bare svøm her.
0: Så hun slappede fuldstændig af, fordi hun. Hun,
5: øh Jamen, hun var bare et barn, og det var sådan en, en altså, det lærer os i virkeligheden meget om, fordi det er jo selvfølgelig også noget, vi ikke nødvendigvis lægger helt så meget mærke til herhjemme. Vi prøver okay. at være ops på det. Ja. Men, men, men altså det udstillet i virkeligheden, og det er jo det, der sker nogle gange, når man tager ud og rejse, det er, at man får et blik på. Så selv, og på ja. et eget liv, det derhjemme. Ja, ja.
0: Og jeg, altså, jeg tænker, at vi var jo klar over teorien i det her med, at hun skiller sig ud, og har en anden farve, men, men at mærke det på egen krop, synes jeg også har gjort et rigtig stort indtryk. Ja. Her i Guinea Bissau, hvor vi gik rundt, vi var de eneste hvide, ja. og folk kiggede på os. Ja. Så. Og, Øhm, og det er jo fuldstændig som, når vi går med, eller gik med den dengang i supermarkedet hjemme i Danmark, og, og folk ja. sagde, nej, hvor har du fint hår, og hvem laver dit ja. hår, og, ej, og må vi røre, og gud, hvor er du nu og hvor er, hvor er hun født, og bla bla bla. Ik? Her der kunne vi virkelig, der ku, kunne jeg virkelig mærke det på egen krop, det her med at være anderledes, ja. og en sindssygt sund lektie.
5: Ja. Og det satte sat selvfølgelig også tanker i gang om det der med, jamen altså vi prøve at, at, at prøve at bo i udlandet, hvor der er mere kolorit, og, og flere ja. forskellige, uh, lidt mere farve på og, og lidt mere blanding. og sådan noget. Ikke? Men altså, i Afrika vil vi jo også stikke ud, fordi så vil vi være de hvide og vi vil være rige og sådan noget. Men, men det, det, det satte mange, mange, mange tanker i gang, og jeg håber jo også, at, at, at det her, altså, dem, der lige hører det her lille postkort, også lige har en tanke eller to på, måske hvad det er, det gør, hvis man kigger for meget på nogen, der ser lidt anderledes ud, eller altid lige skal høre, hvor du er fra, eller, altså fordi det fremmedgør dem jo. Ja, øh.
0: ja det er jo alt fra, fra hovedfarve øh, til religion og mm-hmm. seksuel orientering, at det, der er ja. rigtig mange aspekter, som, øh, som bryder ind under det med at være, være i nogens øjne anderledes. Ikke?
5: Ja. Så det var, det var det lille postkort, hvor vi, hvor vi pludselig prøvede at være anderledes. Man havde en datter, der pludselig ja. blændede ind, som, ja. som, som gav os nogle perspektiver på vores liv derhjemme.
0: Ja, det var en, en rigtig, rigtig god oplevelse. Vi kigger.
5: Ja. Nå, Og smukland vi... i øvrigt. Ja, det er så en helt anden side. Det kan anbefales sig så der. Ja. Øh, det kan godt være, de skriver, der er farligt, men altså, det skriver de jo om, 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 om hele ja. verden, hvor ja. der er nogen, der kan sige bøge. Ja, Så.
0: Ja, men øh, god rejse, ja. hvor end den går til.
5: Ja, nu
2: vil vi øh, hoppe i poolen med den lille.
0: Ja. Det var det. Hej. Hej.
2: Sådan ugens postkort altså fra Pelle og Karoline Venegård.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
2: Vaccine nægter en tur til Guantanamo. Og så er der noget med nogle hævede boller helt til sidst, der har været godt med opmærksomhed.
4: He has swollen testicles. His testicles became swollen.
2: Alt sammen får du her i anden halvdel af det 5. verdenshjørende. Velkommen til. Vi starter i den sørgelige, men også lidt tragikomiske ende. Nu hører du nemlig The Waxman, som er et ironisk satireindlæg fra en amerikansk radiovært, som altså har taget Beatles gamle klassiker, The Taxman, og så lavet den om til The Waxman, fordi han er, eller rettere sagt, var imod vaccinen. Desværre for at få der var radiovært jamen, så fik han selv covid-19 og døde altså af virusen. Meget sørgeligt for ham og hans familie, uden tvivl. Men er altså også lidt tragikomisk, når han nu har tortnet imod covid-19-vaccinen. Og i det, jamen der er han faktisk ikke alene. Minimum fem konservative radioværter i USA, som alle har udtalt sig negativt om vaccinen, er nu døde af covid-19. Ja, du hørte rigtigt. Altså fem radioværter, som alle sammen har brugt deres platform på at sprede misinformation og bekæmpe covid-vaccinen og opfordre til, at man ikke skal tage den. De er altså døde af covid-19. Udover Phil Valentine, som lavede den her The Waxman sammen, så var der en, der kaldte sig for Mr. AntiWax, En tredje radiovært, som sagde, at USA's svar på Søren Brostrøm var en power-tripping lion freak og en helt fjerde som opfordrede sine lyttere til at boykotte vaccinen, fordi den ifølge den her nu afdøde radiovært kun var testet på celler fra aborterede fostre, hvilket selvfølgelig er fuldstændig uh, aldeles forkert. De her nu afdøde radioværter er en del af og et synonym på et kæmpe problem, for i USA, der er det vaccinenægtere, der driver deltasmitten frem.
6: This is a pandemic of the unvaccinated,
2: not anything else right now. Det store land er gået fra at være ledende i vaccinationer i starten af året til nu at være faldet godt bagefter. For eksempel skriver New York Times af USA, nu er det land i G7 med lavest vaccinationsrate. De har 62 procent, som er delvist vaccineret, og kun 52 procent, som er fuldt vaccineret. Der er stadig 80 millioner, der har fået tilbudt vaccinen, som endnu mangler at blive vaccineret. Derfor gik præsident Joe Biden ud og lavede sit såkaldte vaccinemandat, i sidste uge. De her nye krav, de her nye regler, betyder blandt andet, at alle arbejdspladser med over 100 ansatte skal sørge for, at deres medarbejdere enten er vaccineret eller bliver testet for coronavirus hver uge. Forleden der ringede jeg til Anders Agner, som er chefredaktør på USA-mediet Congressen.com, hvor jeg i også har min daglige gang. Jeg talte med Anders om vaccinenægter og Bidens nye vaccinekrav til dem. Anders, det virker som om, at det er folk, der ikke vil vaccineres, der er årsag til, at Amerika ikke rigtig har styr på Delta-varianten. Hvad er det for nogle mennesker derovre, der ikke rigtig synes, at vaccinen den er, den er god nok til dem?
3: jamen rigtig mange af dem er øh, er republikanere øh, kan vi i hvert fald se på på de tal der der kommer ud deroppe altså det vil sige det er øh, og det er det er mennesker der bor i øh, i republikansk øh, styrede stater og hvor at øh, de dermed også øh, fra starten har øh, lagt en anden linje øh, over for, for Joe Bidens meldinger, end, end dem han havde håbet, nemlig at de synes dybest set ikke, at de kan bruge det, han siger til sig noget som helst, de tror ikke på det, de synes det er noget pat. og øh, det er det jo på ingen måde, men det er det, er det de mener, og, og det der er desværre er tilfældet nu, det er at øh, uanset hvor meget, at der så også er øh, politikere rundt omkring i nogle af de stater, der er særlig hårdt ramt nu, der har prøvet at øh, sælge en, en virkelighed, der, der i virkeligheden er en illusion, nemlig at det slet ikke er nødvendigt at blive vaccineret, og at øh, det skal nok gå fint sammen. det er jo så øh, altså, det, er jo det, der virkelig bliver modbevist nu øh, på, på en ret, øh, ret desværre brutal fasong, nemlig at, at du kan ikke rigtig løbe om hjørnet med, med corona, og at, øh, at der er altså en grund til, at, øh, at man skal blive vaccineret, men... Øh, det har knibet for Biden med at få råbt øh, den her del af befolkningen op. Og, øh, og det er jo så også, øh, derfor han nu øh, ser sig nødt til at øh, tage lidt øh, skarper metoder af bruger, man så må sige
2: we've been patient, but our patience is wearing thin. And your refusal has cost all of us. For the vast majority of you who have gotten vaccinated, I understand your anger. At those who haven't gotten vaccineret. De har jo kommet med det her vaccinemandat. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det går dybest set ud på at indføre en eller anden form for lovkrav, om du vil, i forhold til at få få den uvaccinerede del af befolkningen vaccineret eller i hvert fald få vaccineprocenten til at stige yderligere i forhold til hvor den ligger nu, fordi Biden har jo hen over sommeren prøvet med forskellige typer af overbrug, forskellige typer af appeller til, til den uvaccinerede del af befolkningen med, det vil sige, kom nu venner, gå nu ned og bliv vaccineret, vær nu sød om ikke andet, så for andre skyld, hvis ikke vi gør det for egen skyld, så gør det for vores andre skyld, sådan vi kan få bekæmpet det her skidt en gang for alle, og så kan vi komme videre og tilbage til en til normal hverdag igen. Og da det ikke rigtig havde nogen klangbund, øh, og det tværtimod også blev sådan lidt en eller anden form for politisk kampplads øh, mellem demokraterne og republikanerne, jamen så var det, at Biden så sig nødsaget til at øh, skride til, øh, til handling på den her façon, ved så at gå ind og sige, okay, jamen er du offentlig ansat, så, øh, så er der altså nu et krav om, at, øh, at du skal være vaccineret. Og tilsvarende i, øh, i forhold til, til virksomheder, ser vi nu også, at han gør noget lignende ved at gå ind og sige, jamen, øh, der, der, der bliver så også nu øh, stillet krav fra, øh, fra hans side øh, til virksomhederne om, at, øh, at de skal sørge for, at deres medarbejdere er, er vaccineret. Fordi man så på den måde regner med, at man kan få vaccinationsprocenten til at stige, og dermed også få smittetallene til at falde, og i det hele taget få mere styr på det. Fordi sandheden er jo også, Peter, det går ikke særlig godt med at håndtere corona i USA i øjeblikket. Ja, det var. man bare sige, var? over, og det er... Øh, det er jo desværre også øh, realiteten, at øh, den årstid, vi er på vej ind i, det er ikke en, der er med til at nedbringe smittetallene tværtimod. Så det er også derfor Biden, han, øh, han rykker rimelig hurtigt, fordi han kan godt se, at øh, de er travlt. Hvis ikke de øh, får for det her øh, på skinner meget hurtigt, så øh, ender det med at øh, koste endnu flere menneskeliv, end, øh, end det ellers vil gøre, og det vil han selvfølgelig for alt i verden undgå.
2: Ja, og så vidt jeg kunne se, så er der også noget med det her vaccinemandat. Det bliver altså, øh, der er altså nogle republikanske guvernører og andre kræfter, som er klar til at kæmpe imod det ude i delstaterne, det er klassisk amerikansk. Men Biden har jo også været ude at sige noget med et globalt mål. Øh, og hvordan, øh, hvad går det ud på, Anders?
3: Det går ud på, at Biden jo godt er klar over, at altså at coronapandemien er jo ikke kun et amerikansk problem, det er ikke kun et dansk problem, det er jo et globalt problem og noget, som vi som internationalt samfund skal bekæmpe i fællesskab, og det er jo der, hvor Biden også har sagt, at han gerne ser, at, eller hvad, han vil i hvert fald gerne være med til at gå forrest i, i den kamp for at for at man også kan få vaccineret øh, mennesker i, i den del af verden, som måske ligger langt væk fra USA, men i det hele taget sørge for, at at den her pandemihåndtering, den den kommer på en eller anden fasong hen et sted, hvor man ikke længere heller behøver at skulle frygte for diverse mutationer og nye varianter, som måske er endnu mere smitsomme end dem, vi i forvejen kender, og man i det hele taget sørger for, at, at få bekæmpet det her globalt, at man ikke kun ser på det som værende. En, en ting, der er overstået så snart, at, at der er styr på det i USA, så snart der er styr på det i Europa eller så snart der er styr på det i, i Kina, men at man altså skal se på det som om, at det, det her er først overstået, når der er styr på det over hele verden. Men Anders, nu her,
2: ikke, undskyld, undskyld for det, men, men altså, manden har et mål om, at 70% af verdens befolkning skal være vaccineret snart, sådan forholdsvis, snart. Altså, manden, han, han kan jo ikke være få for at vaccineret sin egen befolkning, er det ikke sådan lidt, øh, altså det virker som, sådan, når jeg læser det der overfra, så virker det sådan lidt som, det er fint, æh, gamle Joe, det er det, der er virkelig dejligt, godt mål, øh, stærkt, hvis vi kan få det til at lykkes, men, men det virker som om, at det er noget, der, du ved, altså det, det er noget, han bare siger, er noget, han hiver op af et vist sted.
3: Ja, men altså på den anden side, så, så skal man jo sætte bare en højt. Det er selvfølgelig altså, rigtigt, ja. Ind imellem er der jo nogen, der skal ture og pege op på månen og sige, at øh, månen er deroppe, der skal vi op. Og i det tilfælde her der er der også nogen, der ligesom skal sige, jamen det er det, jeg håber, det er det, jeg arbejder for, øh, det er det, jeg mener, vi som samfund og som verdenssamfund skal, skal arbejde hen imod. Så kan man jo se, hvor langt man kommer, men øh, at han sætter højt, det kan jeg egentlig godt forstå. Det tror jeg også, jeg vil gøre, hvis jeg var ham.
2: Sådan lyder det altså fra Anders Agner, chefredaktør på USA-mediet, kongressen.com.
6: Vi opererede en del patienter, som skud skudsår i maven. Det er sådan, at øh, hvis man er skudt i tarmen, så fjerner man det stykke tarm, som er skudt i stykker, og så syger man enderne ligesom sammen. Lægen
2: Katrine Holde er en af de danske læger, der har været mest udsendt til verdens brandpunkter. I en ny podcast portrætteres hun, og hun fortæller om hendes arbejde. Det er i podcasten Krigsgirurgen, som også sendes lørdag 14. til 15. her på Radio 4, altså på FM-båndet, ud over podcasten. Anyways, det er helt vildt godt. Jeg har klippet en lille forsmag sammen for det første afsnit, hvor vi følger Katrines tur til Syrien i 2012 og 2013. Hør med her.
6: Jeg kan ikke flyve direkte ind i Syrien, så jeg fløj ind til et andet land, og så skulle man så over en grænse for at komme ind i Syrien. Og, det er, og der er nogle ganske få grænseovergange, og de er blevet brugt af rigtig mange, også de journalister og andre folk, der har været der. Og det foregik faktisk helt konkret sådan, at man skulle krydse grænsen, om aftenen. Der var vel også lidt show i det, det her med, at man så skulle kravle under et hegn, Og så blev jeg spurgt, hvad jeg hed, og jeg fik at vide, at jeg skulle nævne et islamisk navn, som jeg kunne huske, som jeg vidste, at jeg ville kunne gentage, hvis jeg blev spurgt om det. Og jeg tænkte, det var i et islamisk navn, er jeg sikker på, at jeg kan gentage. Og så nævnte jeg Khadija, fordi det er profet Mohammeds hustru, Sarves. Så jeg forberedte mig på at sige, at jeg hedder Khadija. alle andre kan jo se, at jeg er bare tørklædt, men andre kan jo se, jeg er blød. hedder jo næppe Khadija. Jeg var med til at åbne et nyt hospital i Syrien i 2013, hvor vi på min fødselsdag den 11. maj modtog fem børn, som var dybt, dybt forbrændte. Jeg kan huske, at jeg blev ringet op fra fra læge, der var i panik, og som siger, at der er kommet en masse børn ind, som er brændt. og de skal på proportionsgang lige med det samme. Jeg sagde til den ene far, at det vi kan gøre, det er at give, at, at give smertestillende behandling, så hans søn ikke kom til at lide. Jeg kan huske, at familien ville... Og det er egentlig meget naturligt, de, de vil høre, om der ikke var nogen muligheder for behandling noget andet sted, fordi de ville gerne tage drengen med et sted hen, hvor han blev behandlet. Og det er jo forståeligt nok, fordi man kommer som man udlænding til et sted, hvor, hvor man ikke er kendt, og det er forståeligt nok, hvis de ikke nødvendigvis har på tillid til, at det jeg, jeg ligesom siger er det rigtigt Og der kan jeg huske, at sige til faren, det synes jeg simpelthen, at skulle lade være med, fordi vi er i et område, hvor der er konflikt, der bliver bombet, måske ikke lige i byen, men det sted, de vil køre hen, bliver der bombet. Altså, altså de udsætter simpelthen sig selv og, og familien for en kæmpe stor risiko. Og så sagde jeg, at der er simpelthen ikke noget at gøre, når man er brændt over hele kroppen. Og så var det så at blive, og, og de fem børn, så kan jeg huske, at tre af dem døde. Og det var de første indgreb, der lavet på det hospital, og det var den 11. maj 2013 på min fødselsdag, det er helt sikkert. Jeg tager, jeg tager ud, fordi jeg synes, det er en spændende både faglig og personlig udfordring at kunne bruge mit fag i, 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 i en anden sammenhæng end, end, end herhjemme, faktisk. Jeg bliver spurgt om det så mange gange efterhånden, så jeg bliver nødt til virkelig at tænke over det faktisk. For ikke bare at give det her f- svar med jer to for at gøre en forskel, for det synes jeg faktisk er blevet lidt en klische. Jeg, jeg søger ikke det her højdosis høj øh, spændingsniveau, men jeg vil gerne arbejde et sted, hvor der er brug for, øh, 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 ja, at jeg er der. Jeg er ikke udsendt for at redde verden. Så jeg er sådan meget realistisk. Det giver sig selv, der det er begrænset, hvad man kan øh, opnå, når man arbejder i på et lille øh, sted, hvor der er 12. 12 senge i et område, hvor der måske er bor, hvad bor der, 3-4 millioner, ikke? og vi har måske 10-20 senge.
2: Sådan lød det altså i krigsgiveren, som du kan finde derude på podcast. Så skal vi på en lille rejse, en lille tur til Guantanamo-basen. Ja, af alle steder i verden. Sandra Brovald, politikens korrespondent i USA, var en tur på øh, amerikanernes berømte og berygtede Guantanamo-base. Forleden ringede jeg til Sandra og fik historien om hendes tur til Guantanamo.
4: For uger før 20 år for 9-11, der var jeg øh, på Guantanamo. Øhm, og da jeg landede der, så skulle man måske tro, at man tænkte, okay, nu er du landet på en af verdens mest berygtede fangelejre. Men noget af det første, jeg faktisk så på den her virkelig bizarre tur, jamen det var øh, en McDonald's. Og det var en bowlingbane, og det var sådan en små fine huse med forhaver og en skole. Og altså, det, der er ret vildt ved Guantanamo, det er, at det er jo også en militærbase. Og så det første, man ser, når man lander der, når man lander der som en, en journalist, som, som jeg gjorde, det er de her sådan nærmest. Ser man sådan en helt almindelig lille amerikansk by, og så står Ronald McDonald sådan lige og vinker til en, når man kører af den her vej. Den samme vej i øvrigt som de allerførste fanger, de allerførste 20 fanger, kom, kom til Guantanamo for, for næsten 20 år siden i de her orange fangedragter, man måske kan huske. Øhm, men det er et bizart sted, fordi fem minutter fra, hvor man kan købe en Big Mac, der er jo Camp X-Ray. Camp X-Ray, som der er nogen måske, der kan huske, for de her ikoniske billeder af de første fanger, der ligger på knæ i de orange fangedragter foran de her hundeburslignende Celler. det var her at de, de første fanger, de bare fik en madras og en spand og skide i og øh, simpelthen øh, ikke fik at vide hvor de var, de var sandsberåde, øh, de fik ikke adgang til en advokat og noget af, det, noget af det eneste jeg fik lov til at se på Guantanamo øh, sådan at de her kan man sige fangelejre, fordi der findes jo stadigvæk en fangelejre på Guantanamo men jeg fik ikke lov til at sidde og se de her fangelejre, hvor fangerne de sidder i dag der sidder 39 mennesker stadigvæk for, på Guantanamo, 39 fanger. Men jeg fik ikke lov til at komme ind og se der, hvor de sidder i dag. Jeg fik derimod lov til at se Camp X-Ray, som i dag her 20 år senere er sådan en totalt overgroet nærmest en filmkulisse, hvor det er, at planterne de bare gror ind og ud af hegnene, og, og det ligner sådan fuldstændig forladt øget sted. Men det er også lidt en metafor for måske hele Guantanamo, kan man sige, fordi at så overgået som Camp X-Ray er, så rodet og underligt og forladt, det ser ud sådan på en måde, er Guantanamo også i dag. Fordi der sidder jo stadigvæk 39 fanger her. Og det, der er så vildt med det sted, det er jo, at det på en eller anden måde blev et juridisk ingenmandsland. Fordi der er rigtig mange af de her fanger, der stadigvæk sidder der nu, de har aldrig nogensinde fået en retssag. Og øh, ja, det er et sted, som øh, jeg snakkede med en af advokaterne for en af de fem, der er anklaget for at, øh, at, have, at have stået bag 9-11. Og han sagde til mig, James Cornell, forsvaren, der, da vi, var, da vi var landet på Guantanamo, så sagde han, jamen det er det juridiske modstykke af det ydre brug.
2: Sandra, du møder jo også en, der stadig sidder inde og er med til sådan en eller form for høring. Hvad, hvad, hvad var han for en person?
4: Jamen, vi var syv journalister i alt, der havde fået lov til at komme til Guantanamo specifikt, fordi at vi skulle ikke komme til for at bowl og spise på McDonald's, selvom det var noget af det, vi brugte og, og ligesom blev, blev opfordret til at bruge noget af vores tid på af det amerikanske militær. Men vi var kommet til for at være med til en, en, en høring, nemlig i det her helt særlige, Retssystem, som der er på Guantanamo, den her militære domstol, som er opfundet specifikt til lejligheden. Og der, øh, der kom jeg ind, og det eneste, jeg måtte have med mig der, det var en blyant og et stykke papir. Og endda på et skilt, så stod der øh, foran øh, på retssalen der stod der no doodling. Altså man må ikke gang lave krosiduller, fordi at man, det, det var så tophemmeligt, og det handlede om national sikkerhed. Men der kommer en af de her fanger så ind, Majid Khan, han har siddet der i næsten 20 år. Han blev fanget i Pakistan af øh, lokalt politi på det tidspunkt, og så brugte han en del år i de her hemmelige black sites, som CIA havde, hvor han blev meget, meget groft tortureret. Og så kom han så i 2006 til Guantanamo. Øhm, og ligesom så mange andre øh, på Guantanamo, så er der altså gået virkelig, virkelig mange, mange år, hvor han har siddet der, uden at han har fået en retssag. Han er så en af de meget, meget få, der er ved at være tæt på at, at få en rigtig retssag i det her system. Øhm, han har indgået en øh, samarbejdsaftale med de, med de militære anklager, og han har indgået om at samarbejde om at fortælle om, hvad det er, han var med til. Han har blandt andet øh, været øh, en del af at, at overføre penge til et, øh, et terrorangreb i Malaysia, som dræbte 11 mennesker i 2003. Så han har altså indgået en samarbejdsaftale, som betyder, at han faktisk kan se frem til at blive lukket ud af Guantanamo til det øh, til, til næste år, altså 2022. Så har han siddet der næsten 19 år, øhm, og kan altså komme ud og måske første gang møde sin datter. Hans kone var gravid, da han blev, da han blev, øh, da han blev fanget, så, øh, så han skal møde sin datter, titinets datter for første gang. Men det vidner om, altså det her, den her sag med Majid Khan, det giver, den er på en måde Ren, der, undtagelsen, der bekræfter reglen, fordi for ham, der kommer der en afslutning. Men sådan er det altså virkelig ikke for rigtig mange andre de her fanger, der sidder der. Og man skal jo lige huske på, at yes, der sidder jo en, en del mennesker stadigvæk, som sidder de her fem mennesker, der er anklaget for at, 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 at stå bag i 11 Men i løbet af Guantanamos tid, siden 2002, der, der har der siddet der over 700 fanger i lejren. Og det er rigtigt nok, at nogle af dem, de var terrorister, der havde skumle planer, men der var også rigtig mange af dem, der var der, der bare var mænd, der var på det forkerte tid, på det forkerte sted simpelthen. Øhm, der var bare nogle andre regler efter 9-11, der blev sat i spil af USA, og det er jo også der, hvor vi ved, øh, at de blev tortureret, rigtig mange af de her fanger, øhm, og så er det der med det her underlige retssystem, der blev opfundet til lejligheden, hvor mange af dem i mange år ikke havde nogen advokat, og hvor vi kan sidde og have en situation i dag, hvor vi har skrevet 20 år for 9-11, og de, mænd, de fem mænd, der står anklaget for at stå bag det, de har stadigvæk heller ikke fået en retssag. Nej,
2: og man kan sige, undskyld, jeg afbryder. Altså lige meget, hvad der er sket i 9-11 og, og hvad der skete i tiden efter, så er øh, det, der er sket på grund af, at man er jo er blevet en form for sådan skamplet på Amerikas... Øh, hvad skal man sige, ry ud og til i hvert fald. ikke. Og der er jo flere præsidenter, der har forsøgt at, at lugte. Jeg kan huske, at præsident Obama gik jo til valg uh, i 2008 på at lugte. Hvordan ser det ud med det, Sandra?
4: Jamen, det er jo vildt, fordi præsident Obama, han kaldte det jo en juridisk ingenmandsland og holdt en masse skoletaler for, hvor, 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 for, hvor skamligt det var menneskeretligt for USA, at man havde lavet det her sted, øh, og man havde reageret sådan her øh, ved at sætte alle regler ud af spil efter 9-11. Men det var vildt i 2008, John McCain, som han var op imod republikanerne, han ville jo også gerne lukke Guantanamo. Men efter at Obama vandt og forsøgte, han nedsatte en special afdeling, der skulle lugte, og man forsøgte at rykke retssagerne til amerikansk landjord, fordi at det var det her underlige retssystem på Guantanamo, som har gjort det ekstremt svært at retsforfølge folk. Øhm, men så gik der totalt politisk skud og i det, da det var, at Obama forsøgte at gøre det. Det blev sådan en politisk hårknud, hvor det var, at der var øhm, en masse... Bange amerikanere, så det kan man jo godt forstå, et kæmpe traume 9-11 var. Men som sagde, men vi, vil engang, vi vil ikke have de her retssager på amerikansk jord. Vi vil ikke, vi vil ikke have de her mennesker, der sætter fødderne på, på amerikansk jord. Og derfor så blev det i kongressen sådan en tabersag, og det blev en umulig politisk sag. Og det er faktisk også sådan, vi står i dag. Fordi Biden vil jo også gerne øh, forsøge at lukke Guantanamo. Han er gået lidt mere stille med dørene end Obama. Han, øh, han har ikke sådan udnævnt en særlig rådgiver og holdt de store skåltaler, men han vil jo stadigvæk gerne lukke Guantanamo og den menneskeretslige plet, det har været på og er på USA's ry. Men det kan blive rigtig svært for ham. På grund af nogle af de samme ting som Obama, men herunder øh, de her... Øh, øh, ud, hvad hedder det... Af, Afghanistan, hvor at, øh, USA har trukket sig ud af Afghanistan, så er der også kommet nogle billeder frem, der har gjort det endnu sværere for Biden at lukke Guantanamo. Der er blandt andet kommet et billede frem fra palasset, præsidentpalasset i Afghanistan, hvor de sejrende talibanere, de sidder rundt om et bord med deres øh, maskinpistoler og, øh, og fejrer sejren. Og en af dem, der sidder på det billede, det er faktisk en gammel Guantanamo-fange, der blev lukket ud under Bush. Og øh, hey, det hey, er det jo ikke heldigt, specielt, <laughs> Nej, når Ej, man nej, gerne vil lukke med Guantanamo. Det. Øhm, ja. så, så det er jo et argument for folk, der gerne vil holde Guantanamo lukket, at der er en risiko for, at de kommer tilbage til slagmarken. Og til det kan man så sige, at der er en masse forsvar, der siger, men de fleste af de fanger, der er der nu, de er altså gamle og syge. Og de fleste af dem, der er kommet ud fra Guantanamo, de er altså aldrig, de er ikke blevet terrorister. Og i øvrigt kan man så sige, jamen, skal man bare holde mennesker indlukket for evigt, uden en retssag, eller for noget, de ikke har gjort. Øhm, bare fordi man er bange for, hvad de gør, når de kommer ud.
2: Ja, det burde man i hvert fald ikke. Men øh, sådan er det også så meget med de kære amerikanere. Og øh, Sandra Brovald, tusind tak, fordi du fortalte os om din noget surrealistiske tur ind til Guantanamo Bay-basen. Øh, tak for det. Set tak. Nicki Minaj caused controversy when she tweeted, my cousin in Trinidad won't get the vaccine because his friend got it and became impotent. His testicles became swollen. Vi afslutter dagens program med historien om den kendte amerikanske rapper Nicki Minaj, som over for hendes næsten 22 millioner Twitter-følgere hævdede, at hendes fætters ven fra Trinidad og Tobago blev impotent og fik hævet boller til stikler efter at have blevet vaccineret. Og det fik internettet og de amerikanske komikere op af stolene. She said- He has swollen
4: testicles.
3: His testicles, swollen.
1: his testicles became swollen. His testicles became swollen. His testicles became swollen. His testicles became swollen. Swollen testicles.
3: Swollen testicles. Swollen
6: genitals. Swelling to his genitals. Cousin swollen friend's testicle gate.
2: Of course, your cousin's friend is a much more trusted source than all of
3: the world's doctors.
2: Herder er kumigan Steven Colbert der gjorde tyggrin med Rabbans postan. Som der også er blevet kritiseret, er regeringen i Trinidad og Tobago. Her må det have selveste sundhedsministeren på banen i sagen om de påståede hede til stikler.
5: There is absolutely no reported such side effect or adverse event of testicular swelling in Trinidad or I dare say, Dr. Hanks anywhere else. None that we know of anywhere else in the world.
2: Ingen hævede testikler efter covid-19-vaccinen øh, lød det her fra officielt hold i, øh, fra Trinidad og Tobago sundhedsminister. Og med det så stopper det 5. verdensjørerne for denne uge. Lyt med igen næste mandag på FM-båndet mellem 10 og 11 eller bare på podcast derude. Programmet her er blevet produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi ses.